0: To jest podcast Jak uczyć futbolu, odcinek 141. Jak uczyć futbolu odcinek 141 Przemysław Mamczak, witam jak zwykle bardzo serdecznie. Komentarzem na Facebooku zwrócił na siebie moją uwagę. To też pokazuje jak mało trzeba by zostać w tym dzisiejszym świecie zauważonym, dostrzeżonym. Później jednak prześwietliłem tego gościa z kilku stron i dzisiaj mogę powiedzieć chyba, że że chyba trochę wiem już o co mu chodzi. Mam nadzieję, że za półtorej godziny będę wiedział jeszcze więcej i że wy poznacie też go lepiej, bo jest to osoba bez wątpienia, którą poznać warto. Moim gościem jest dzisiaj Krystian Buszta. Cześć Krystian.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję Przemek za za te słowa, no i mam nadzieję, że ta rozmowa będzie interesująca nie tylko dla nas, ale dla naszych słuchaczy.
0: Na co dzień zamieszkujesz w Barcelonie, w zasadzie mieszkałeś tam od kilku lat, jesteś trenerem z Polski, no ale też niebawem wybierasz się daleko, będziesz pracował w Chinach, o tym może za chwilę też opowiesz. Jesteś też autorem książki Autoorganizacja.
1: Tak zgadza się ostatnie kilka lat spędziłem w Barcelonie pracowałem jako trener jako trener przygotowania fizycznego klasycznie rozumianego później to wyjaśnię dlaczego dla mnie to ma tak duże znaczenie aby trener posiadał wiedzę na temat przygotowania fizycznego ja uważam, że to jest podobna sytuacja jak z lekarzem bez wiedzy na temat anatomii nie może, nie może funkcjonować więc podobnie z trenerem on musi posiadać wystarczającą wiedzę na temat ludzkiego organizmu i, i ten aspekt my nazywamy przygotowaniem fizycznym bardzo często. Więc dlatego podjąłem się studiów w tym zakresie.
0: No Jakie to że były studia? Jeszcze dodajmy może nazwę?
1: Organizatorem tych studiów jest Instytut Nacional Edukacji i de Katalunia de de i współorganizatorem jest FC Barcelona.
0: Okej, okay, to są studia podyplomowe.
1: Tak, dwuletnie. Mhm,
0: Okej. Okay. Jesteś też byłym piłkarzem, to można powiedzieć, no bo zadebiutowałeś na poziomie drugiej ligi, nawet w 90 minut masz profil turturek, był tam debiut, więc, 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 więc trzeba przyznać, że gdzieś tam w piłkę grałeś.
1: Uśmiechnąłem się, gdy to powiedziałeś, bo myślę, że piłkarzem to był Piotr Nowak, z którym nagrywałeś wcześniej rozmowę, a ja miałem epizod, który bardzo mi pomógł poznać wiele osób ze świata piłki i zdobyć bardzo dobre doświadczenia, ale ja bym siebie nie nazywałbym piłkarzem i że miałem karierę.
0: No dobra 171 cm wzrostu, 57 kg, to jest na 90minut.pl przy nazwisku Christian Buszta, to takie dane można znaleźć i powiedz mi czy te twoje warunki miały wpływ na to jak postrzegasz piłkę, że właśnie postrzegasz ją tak, a nie inaczej?
1: To jest bardzo dobre pytanie Przemek, myślę, że tutaj mogę odwołać się do dychotomii pomiędzy ciałem i umysłem która na przestrzeni XX wieku była bardzo popularna, jednakże Antonio Damasio i inni naukowcy w ostatnich latach w XXI wieku dokonali przełomu w tej dziedzinie i twierdzą publikują artykuły naukowe książki, że nie ma podziału pomiędzy ciałem i umysłem, że to jak ja jestem zbudowany ma wpływ na to jak ja postrzegam rzeczywistość i to jak ja się czuję też ma wpływ na to jak ja później wyglądam myślę, że nigdy dzisiaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości dlatego odpowiadając na twoje pytanie tak to miało wpływ to jest jeden z czynników który miał wpływ na to jak ja postrzegam piłkę nożną dzisiaj bo szukałem w piłce nożnej miejsca dla siebie i poprzez rozumienie gry Ja widziałem tam opcję oczywiście to się nie spełniło ale drugim drugim aspektem który jest warty podkreślenia to środowisko, mój tata od małego był zafascynowany piłką hiszpańską bardzo dużo rozmawialiśmy na ten temat oglądaliśmy bardzo dużo spotkań więc myślę, że odpowiedź nie może być liniowa to nie tylko moje warunki fizyczne miały wpływ na postrzeganie piłki nożnej myślę, że środowisko też więc interakcja pomiędzy obydwoma.
0: Wspomniałem o komentarzu, przytoczę jego treść. Po odcinku Jak uczyć futbolu z Marcinem Dorną, gdzie zacytowaliśmy słowa trenera o tym, że odległości między zawodnikami powinny być tym mniejsze, im jesteśmy bliżej własnej bramki. No i ty odpisałeś jako słuchacz, że takie uproszczenia dla zawodników nigdy nie są dobre, bo im bliżej jesteśmy własnej bramki, tym bliżej siebie jesteśmy, czytaj... Cofamy się bardziej. Nie wszyscy czują się komfortowo broniąc przed własnym polem karnym. Po stracie piłki staramy się ją odebrać, ale kto? Zawodnik, który stracił? Najbliżsi partnerzy? Wszyscy? W jakich strefach boiska zawsze? Do czego zmierzam? Instrukcje od trenerów są bardzo ważne, gdyż mogą działać jako ograniczenia powodujące określone zachowania. Jeżeli są one zbyt ogólne, mogą negatywnie wpływać na zachowania graczy na boisku. No i takie głębokie chyba przemyślenia bym powiedział. Zaraz możesz to wyjaśnić. Gdzieś tam zacząłem w tym momencie, lampka mi się zapaliła i stwierdziłem co to za gościu.
1: No myślę, że ten komentarz już odpowiada, odpowiada na, na wszystko. Ja uwielbiam słowa Paco Seirulo, który mówi, że w piłce nożnej, zresztą jak i w życiu, nie ma nigdy i nie ma zawsze. On mówi, że zasady nie istnieją w piłce nożnej, bo zasada to coś, co, co spełnia się zawsze. W piłce nożnej nie możemy mówić o takich zasadach, bo, bo zawsze będą wyjątki. I Czasami ta zasada, którą my chcemy wpoić zawodnikowi, ta ogólna, w jakiejś określonej, specyficznej sytuacji, może być dla niego tym ograniczeniem negatywnym. Przez to może obniżyć to jego wydajność na boisku.
0: Wybrałeś się do Barcelony, bo jak mówisz, spotkałeś się z treningiem strukturalnym i zainteresował cię ten wątek, ten temat. To właśnie przez niego tam pojechałeś?
1: To znaczy nie do końca przez trening strukturalny. Ja wyjechałem, bo przeczytałem wywiad z Paco Seyrulo, w którym on wypowiedział te słynne słowa, że przygotowanie fizyczne w piłce nożnej nie istnieje. I ja chciałem poznać ten temat dogłębniej. Chciałem poznać jego sposób myślenia chciałem z nim porozmawiać chciałem zobaczyć jak oni pracują i dlatego zdecydowałem się na podróż na wyjazd do Hiszpanii i udało mi się to mam nadzieję, że udało mi się to zgłębić to jest oczywiście proces niekończący się. Ale tak, to po, postać Paco Seirulo spowodowała, że ja wylądowałem na studiach i, i w pracy w Hiszpanii.
0: Dobra, przybliżymy tutaj trochę teorii, bo no myślę, że jesteś odpowiednią osobą ku temu, mocno to e, weryfikowałeś przez ostatnie lata, napisałeś nawet książkę na ten temat, do której też pewnie przejdziemy. Powiedz mi, kim jest Paco Seirulo, jeżeli ktoś nie zna tej osoby?
1: Paco Rulo to osoba która pracuje we FC Barcelona ponad 45 lat na wielu różnych stanowiskach w wielu różnych sekcjach od sekcji zaczynał od sekcji lekkoatletycznej później przeszedł przez piłkę ręczną przez piłkę nożną gdzie pracował z Pepem Guardiolą gdzie wygrali wszystko obecnie w ostatnich sezonach był szefem departamentu odpowiedzialnego za metodologię więc to jest człowiek instytucja naprawdę ma bardzo duże szanowanie. Bardzo dużo szacunku okazują mu wszyscy ludzie. Jeżeli zapytamy Antonio Gomeza, który dzisiaj pracuje w reprezentacji Polski, czy innych trenerów przygotowania fizycznego, czy trenerów, czytając książkę Pepa Guardioli, on również wspomina o Paco Seyrulo, jak duży wpływ miał on na jego osobę.
0: Mm-hmm. No właśnie, on mówi o treningu strukturalnym. Czym jest trening strukturalny?
1: Trening strukturalny oparty jest, może zacznę od tego, że Paco Seyrulo na początku lat 80. prowadził w treningu, w teorii treningu zmianę zmianę paradygmatu. Zwrócił się w kierunku nauk o kompleksowości i myślę, że to jest jego jedna z największych zasług. Ta zmiana paradygmatu w oparciu o artykuły naukowe, on stworzył model treningu, model ja nie lubię bardzo tego słowa i później mam nadzieję, że, że też do tego przejdziemy. Ale model w danym momencie, w danym miejscu, w danym czasie skuteczny dla FC Barcelony i złożony on jest z treningu optymalizującego i wspomagającego. Trening optymali, optymalizujący odnosi się do przygotowania zawodnika do rozgrywek. Entrenar para competir, czyli aby wydajność zawodnika zwiększała się. Trening wspomagający odnosi się do tego, aby przygotować zawodnika. Do treningu, czyli to co my klasycznie nazywamy prewencją urazów, to aby zawodnik był do dyspozycji trenera jak najszybciej na treningu, aby przez 10 miesięcy był w stanie utrzymać dobry stan zdrowia. To są dwa, dwa rodzaje treningu i oba są tak samo ważne. I
0: Serulo wyróżnia w tym treningu strukturalnym osiem struktur. Gdybyśmy no, wymienić to jest mało, chcemy więcej Krystian, więc poszczególne struktury omów nam króciutko.
1: OK. ja na początku nie powiedziałem o strukturach, bo ważne jest to, aby nasi słuchacze zrozumieli, że to jest uproszczenie konceptualne, mające na celu ułatwienie przygotowania procesu treningowego. Co to znaczy? 6 lat temu, 5 lat temu tych struktur było 6, dzisiaj tych struktur jest 8. Dlaczego? Bo my ciągle odkrywamy rzeczywistość, ciągle poznajemy człowieka i tych struktur za chwilę może być więcej. To jest stworzone na potrzeby FC Barcelona w obecnym momencie, i tak, zaczniemy od struktury kondycyjnej. Klasycznie rozumiana siła i skurcz międzymięśniowy. Struktura bioenergetyczna. My, aby wykonywać jakąkolwiek czynność, potrzebujemy energii. I to, jaką energię, czy tlenową, czy tlenową będziemy używać w danym zadaniu treningowym, ma znaczenie. Kolejna struktura to kreatywno-ekspresywna. Zawodnik musi mieć miejsce w zadaniach treningowych, aby móc wyrażać to, jak on widzi grę, jak widzi sposób rozumienia jak on widzi piłkę nożną i to jest też bardzo, bardzo ważna struktura kolejna to jest struktura poznawcza ja tutaj musiałbym wspomnieć o cyklu percepcja działanie wielu trenerów mówi jak ważne jest podejmowanie decyzji Ja w swojej książce kwestionuję to i są badania naukowe które mówią o tym jak późno dociera impuls do mózgu od podjęcia decyzji więc myślę, że to jest bardzo ciekawy aspekt, aby, aby go zagłębić. Kolejna struktura to emocjonalno-wolucjonalna. My wiemy, jak duże emocje, jak duży wpływ mają emocje na podejmowanie decyzji, więc musimy też to mieć, musimy to mieć na uwadze w procesie treningowym. Kolejna i bardzo ważna to struktura społeczna-afektywna. Sam Paco Seyrulo mówi, nie ma struktury ważniejszej od pozostałych. Jeżeli my nie... Osiągniemy odpowiedniej optymalizacji u zawodnika pomiędzy tymi strukturami, jego wydajność nie będzie rosła, ale w piłce nożnej on uważa, że, że właśnie struktura poznawcza, odpowiednio rozumiana przy pomocy cyklu percepcja, działanie i struktura społeczno-afektywna, która należy, na, którą należy rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to szeroko rozumiana atmosfera w drużynie. Jeżeli my mamy dobre środowisko, przyjemne środowisko, przyjazne do pracy, to oczywiście łatwiej jest osiągać wspólne cele. Ale dużo ważniej, ważniejsze jest to, jak my rozumiemy strukturę społeczno-afektywną z perspektywy taktyki. Dlaczego? Bo klasycznie rozumiany koncept taktyki również nie odpowiada Sejrullo i on mówi bardziej o komunikacji pomiędzy zawodnikami. Do tego my musimy używać gestów czy praksemów. Praksemy on, on rozumie jako działania motoryczne, które mają unikalne znaczenie tylko dla naszego zespołu idealnym przykładem jest Ansu Fati. ja nie będę teraz opisywał tych sytuacji, bo będzie ciężko to zobrazować, nie mając żadnego wideo, ale Myślę, że to jest kierunek, nie myślę, jestem przekonany, że to jest kierunek, w którym idą najlepsze zespoły i te zachowania mikro. Ta komunikacja niewerbalna za, za pomocą gestów i ruchów odczytywalnych tylko znajomych, tylko dla naszej drużyny jest kluczowe. Struktura koordynacyjna, która też jest bardzo ważna z perspektywy, my rozumiemy to jako technikę, Sejrulo mówi, że my nie możemy mówić o technice w piłce nożnej, bo to dzieje się w relacji przestrzeń-czas, a wszystko co dzieje się w relacji przestrzeń-czas i mamy ten czynnik zmienności już nie zgadza się z definicją techniki. Oczywiście pytanie należy sobie zadać, czy my wiemy jaka jest prawidłowa definicja techniki i moglibyśmy tak samo zadać sobie takie samo pytanie z z modelem i z innymi aspektami. Ostatnia struktura myślę, że bardzo ważna również to mentalna, My jako trenerzy nie do końca mamy na nią wpływ, jeżeli chodzi o zadania treningowe, ale ona tak jakby obejmuje wszystko. Jeżeli w życiu zawodnika aspekt mentalny jest na odpowiednim poziomie, dużo łatwiej jest osiągnąć optymalizację pomiędzy pozostałymi strukturami.
0: Krystiana powiedz, bo Serulo podkreśla, że żebyśmy mogli mówić o treningu piłkarskim, jeżeli nic nie przekręciłem, muszą wystąpić w danym środku treningowym przynajmniej trzy struktury prawda koordynacyjna kondycyjna i poznawcza
1: tak kondycyjna występuje w zasadzie zawsze bo to bo chodzi o napięcie mięśniowe więc jeżeli my poruszamy obojętnie jaką częścią ciała to to napięcie mięśniowe występuje koordynacyjna i poznawcza dlaczego bo nasze poznanie ma wpływ na nasz wzorzec ruchowy i my nie powinniśmy starać się tego oddzielać odseparowywać, odseparowywać od siebie powinniśmy dążyć do interakcji pomiędzy tymi strukturami dlatego wszystko co jest poniżej co ogranicza się tylko do biegania wokół boiska czyli struktura kondycyjna i bioenergetyczna powiedzmy jest niewystarczająca abyśmy mogli mówić o treningu piłkarskim.
0: No dobra, to nie wiem czy to jest dobry moment na to, bo jeszcze o kompleksowości byśmy pewnie sobie powiedzieli, ale tak, to o czym teraz powiedziałeś i to o czym ja powiedziałem odnośnie tych trzech struktur, jak to nam mówi o takich środkach bardziej wyizolowanych bym powiedział, bo on się nie zgadza z tym zupełnie, czy jednak upraszczanie do pewnego stopnia może być częścią procesu treningowego rozumianego, Właśnie w sposób taki jaki rozumie go Paco Serulo. Odnoszę się tutaj do tego jeszcze, żeby też może troszkę uplastycznić to o czym myślę. Mamy dwóch zawodników, którzy takie najprostszy wyizolowany środek chcą poprawić jakość podania. Stoją naprzeciwko siebie i i podają. Mamy tam tą strukturę koordynacyjną, mamy kondycyjną, tak jak powiedziałeś, ale poznawczej trochę chyba brakuje, co?
1: Tak, ale dlaczego ty chcesz trenować w taki sposób podania?
0: Pytam, czy to jest w ogóle środek, który gdzieś wchodzi w grę przy tej metodologii?
1: Dwóch zawodników ustawionych naprzeciwko siebie yy, według mnie nie trenuje nic. Yy, moglibyśmy mówić, jeżeli my rozumiemy technikę właśnie hmm. w ten sposób, to okej, okay, trenuje technikę, ale w piłce nożnej my nie możemy mówić o technice, bo jest zmienność czasowo-przestrzenna. Dlatego dążenie do optymalnego wzorca ruchowego, tutaj już mamy na przykład kolejny bardzo dobry przykład. Nauki o kompleksowości nie mówią o błędach, mówią o fluktuacjach i mówią o perturbacjach. My w klasycznym paradygmacie postrzegamy błędy jako coś złego. Jeżeli zawodnik wykonuje dany ruch i nie jest on optymalny, są jakieś wahania, na przykład możemy to mierzyć przy pomocy entropii, jeżeli pracujemy z zawodnikiem na siłowni, no to nie jesteśmy zadowoleni, że takie wahania się pojawiają w trakcie treningu. I trening z perspektywy kompleksowości mówi zupełnie co innego. Jeżeli nie ma tych wahań, to znaczy, że zadanie jest zbyt łatwe, że zawodnik jest zbyt stabilny i nie może może w ten sposób poprawić się. O tym mówi fantastycznie Julio Tos, który pracował 10 lat z Antonio Conte, i miał możliwość pracowania na siłowni z najlepszymi zawodnikami świata i on opowiadał i ja nie mogę trenować zawodników w ten sam sposób w jaki oni trenują przez ostatnie 15 lat bo nie będą się poprawiać ja muszę ciągle szukać dla nich nowych wyzwań nowych zadań tak aby zadania treningowe czy na siłowni czy na boisku były dla nich wyzwaniem jeżeli tak nie będzie oni nie będą mogli się poprawiać.
0: No dobra, to ja odbiję piłeczkę, bo mam tu parę cytatów, które właśnie trochę mi nie grały. Strona 51 w twojej książce, zaraz nawiążemy też oczywiście do niej, żebyśmy nie zapomnieli. Interesujące jest zarządzanie niestabilnością, ponieważ można na przykład zaprojektować zadanie, w którym zachowanie sportowca będzie bardziej stabilne. Wszystko zależy od celu, momentu życia sportowego zawodnika, pory sezonu i tak dalej. Na przykład Schulhorn proponuje utrzymanie warunków wykonania na niskim poziomie zmienności, aby ustabilizować wzorce koordynacyjne i uniknąć przeciążenia neuronów, co może nas interesować, na przykład, gdy szukamy treningów o niskim obciążeniu, skupiając się na jego jakości. No i tutaj powiedz właśnie, jak ten fragment, jak on ma się do tego, o czym ja powiedziałem, takiego środka właśnie, który wydaje mi się, że jest Jest utrzymaniem warunków wykonania na niskiej niskim poziomie zmienności zerkam w notatki
1: tak to zależy bardzo
0: niskim o tak powiedzmy.
1: Chodzi o to mi się wydaje, że chodzi o to żeby wiedzieć co można zrobić kiedy można zrobić z kim i dlaczego to są pytania które ja zadaję sobie w książce zadaję w książce i uważam, że umiejętność zadawania odpowiednich pytań jest dzisiaj ważniejsza niż sama umiejętność odpowiedzi bo odpowiedzi będą się zmieniać jeżeli spojrzymy w przeszłość to 20 lat temu na pewne aspekty odpowiadaliśmy w inny sposób więc myślę, że umiejętność zadawania odpowiednich pytań jest kluczowa. Odnosząc się do tego cytatu Tutaj jest bardzo duże uproszczenie znowu metoda analityczna ale my możemy dać zawodnikom swobodę. Podam prosty przykład bardzo często pracując w Polsce na rozgrzewce zawodnicy stawali właśnie naprzeciwko siebie i wykonywali podania tak odległość ustalona podanie przyjęcie wszystko zdefiniowane. W Barcelonie na rozgrzewce zawodnicy biorą piłkę na dwóch i mają się przemieszczać z nią mają wykonać podanie na 5 metrów na 10 mają przyjąć mają się z nią obrócić i to jest już ta zmienność tak mógłbyś powiedzieć to jest analityczne czy nie no nie ma tam podejmowania decyzji ale jest bardzo dużo swobody my nie dążymy do tego aby osiągnąć idealny wzorzec ruchowy podania wewnętrzną częścią stopy jeżeli my zobaczymy w jaki sposób podaje piłkę Busquets i zawsze ma presję przeciwników wokół siebie tam nie możemy mówić o żadnym wzorcu ruchowym takim jak my chcemy nauczać w sposób tradycyjny
0: No dobra to Krystian powiedz twoim zdaniem skąd wiedzieć kiedy co z kim i dlaczego zrobić
1: Myślę, że jedyną drogą to jest nieustanna praca, nieustanny rozwój, chęć doskonalenia się, analiza popełnionych błędów, które są potrzebne. Ale ja
0: tutaj wiesz, cały czas dążę do tego wątku. No takiej trochę może sztucznie wywołuje podział na to. na środki treningowe oparte na grach, a te wyizolowane środki, no bo interesuje mnie tutaj podejście, ja mam takie zdanie w ogóle z perspektywy obserwacji, czy metodologii Vitora Frade, czy właśnie Paco Serulo, czy tutaj osób, które zapraszamy i z którymi dyskutujemy sobie o tym wszystkim, że zawsze gdzieś jest jakaś granica, no i nigdzie nie znajduje chyba takiej wyraźnej granicy sztywnej, że nie, to o czym mówimy, o tej kompleksowości, o tym, że Cytuję tutaj znowu Paco Serula, sportowca możemy postrzegać jako strukturę hiperkompleksową. Cerulo uważa, że te struktury są niepodzielne, nie mogą się bez siebie rozwijać. Czyli z jednej strony te struktury nie mogą się rozwijać, ale z drugiej takie, takie wszędzie znajduje gdzieś te furtki, które, które no są przykładem właśnie tego, tego cytatu. Tak? Czyli e, znajdźmy jednak bardziej stabilne środowisko, bo ja z mojego doświadczenia wiem, że teraz to jest odpowiedni moment na to. No to trochę mi się to gryzie.
1: No nie, więc już, tu, już wyjaśniam. Przede wszystkim to, czego ty oczekujesz ode mnie, to żebym ja, po, ja dał ci model. Abym ja powiedział ci, musisz zrobić to tak, tak i tak. I teraz piłka nożna jest kompleksowa. Nie dlatego, bo, bo są dwie bramki i mamy piłkę. Piłka nożna jest kompleksowa, bo ludzie są kompleksowi. Są istotami kompleksowymi, nieskomplikowanymi. Myślę, że to też warto wziąć pod uwagę, że to nie są dwa słowa bliskoznaczne. Jeżeli my pracujemy na co dzień z istotami kompleksowymi, i oczekujesz ode mnie odpowiedzi na wiele zagadnień bardzo ogólnych to zresztą odnosi się też do mojego komentarza, który zacytowałeś na początku to ja mam dla ciebie odpowiedź, mogę ci ją dać, ona będzie jasna, prosta i błędna. Jeżeli ty chcesz fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że masz wiedzę mogę ci to dać, ale ja nie jestem co do tego przekonany ja daję narzędzia, w moim przypadku jest to nauka o kompleksowości, która oczywiście wyjaśnia fantastyczny sposób wiele zjawisk, ale nauka wciąż, mimo że jest idealnym, mimo że jest najlepszym narzędziem, jaki mamy nie jest idealna i wciąż nie ma, nie znajduje odpowiedzi na wiele pytań. Więc to jest moja odpowiedź na, na twoje pytanie.
0: Czyli co, generalnie kompleksowość kompleksowością, ale jednak jakaś furtka musi zawsze istnieć, bo tak złożone jest to wszystko.
1: Ok, przykład. Pedri. Widzisz Pedriego? Mhm. Co byś poprawił u niego? Co bym poprawił? No. Na pierwszy rzut oka. Oglądasz grę i widzisz, co ci nie pasuje tam z tym z tym modelem ogólnym zawodnika, sportowca, atlety przede wszystkim, atlety XXI wieku.
0: Idealnie byłoby, jakby miał pewnie warunki fizyczne lepsze niż ty. Mówię w cudzysłowie lepsze, ale wiem, że mnie podpuszczasz i i to jest taka odpowiedź tylko pod tą podpuchę.
1: No właśnie, my, mając jakąś wiedzę, pracując w oparciu o doświadczenia, o to, co napisałem. Dano, napisał Jury Herszański kilkanaście lat temu, zobaczylibyśmy 14-letniego Pedriego i powiedzielibyśmy to jest ten moment, aby pracować u niego nad siłą, mam co do tego wątpliwości, czy pomoglibyśmy mu zostać takim piłkarzem jakim on jest, mogłem wymieniać takich przykładów mnóstwo, ale myślę, że Pedri na ten moment jest najlepszym z nich,
0: słuchaj Krystian, paradygmat klasyczny, zmiana paradygmatu, kompleksowość Trudne skomplikowane słownictwo, Ym... Trudne,
1: mogę, przepraszam, że przerywam bardzo nie lubię tego słowa, ono ma negatywną konotację, ja uważam, że to jest książka złożona, złożona, że to jest książka ambitna, że to jest książka, która wyjaśnia coś, dlaczego to jest trudne, jeżeli ja dałbym ci książkę do, od informatyki na temat programowania ty ją czytasz dzisiaj, mówisz mi ale ona jest trudna, Ale jeżeli ty przez 5 lat studiujesz programowanie, za 5 lat mówisz, rozumiem wszystko. Podobnie wygląda z tą książką sytuacja.
0: No to jeszcze pociągnę ten wątek, bo piłka po prostu chyba ludziom wydaje się prosta. A twoim zdaniem prosta nie jest.
1: Ja myślę, że to jest nasze, nasze dziedzictwo kulturowe. Ja już kiedyś o tym mówiłem. Kazimierz Górski, który był fantastycznym trenerem, miał wielkie sukcesy. Powiedział kiedyś, że piłka nożna to prosta gra. No i my później kierujemy się autorytetami. Ja uważam, że z kolei autorytet jest największym wrogiem prawdy. I i okej, powinniśmy ich obserwować i starać się od nich nauczyć jak najwięcej, ale musimy dążyć do prawdy, nie do tego, co mówi autorytet. Dlatego uważam, że takie uproszczenia w pewnym momencie, w pewnym etapie życia sportowego mogły funkcjonować, ale jedziemy na Półwysep Iberyjski i Pakosierulo mówi: Nie, 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 piłka nożna nie jest prosta. Piłka nożna jest złożona, piłka nożna jest kompleksowa. Więc myślę, że, że to ma bardzo duże znaczenie, jak my, jak my do tego podchodzimy, jak my to postrzegamy. I też bardzo ważne jest, aby nasi słuchacze zrozumieli, że kompleksowe nie znaczy skomplikowane. Skomplikowana może być maszyna, gdzie jeżeli zepsuje nam się jedna część, nie jesteśmy w stanie bez naprawienia jej funkcjonować w zasadzie. Jeżeli my mówimy o człowieku ludzkim, czy o o systemie jako drużynie, możemy stracić jednego zawodnika, grać dziesięciu i wygrać mecz.
0: Jeszcze raz, w takim razie, zmiana paradygmatu, kompleksowość, wyszukane słownictwo, to coś, co myślę, że nie tylko mnie, ale też wielu naszych słuchaczy może łączyć twoją osobę z osobą Tomka Tchórza, autora książki Pedagogika, autora i dorastania w grze, nowego nieporządku futbolu, ale też tej książki chyba najgłośniejszej, czyli periodyzacja taktyczna, logika z innego świata. Tak sobie myślę nawet poza myśleniem o piłce, o to zaraz cię zapytam, czy myślicie podobnie, bo znacie się. Więc zapytam, czy w ogóle tak sobie myślę teraz, że nawet macie głos podobny.
1: No zaskoczyłeś mnie teraz tym, przyznam szczerze, że nie wiem, co mam na to odpowiedzieć, nie wiem, czy to nie, było To Głos końca... możesz
0: zignorować, to tylko mój głupi komentarz, który jest po prostu dodatkiem. No, to e, powiedz, czy to patrzy... nie będę komentował. Patrzy... Czy patrzycie podobnie na piłkę, powiedz.
1: Nie wiem, jak patrzę na piłkę Tomek Tchórz ja mogę powiedzieć, że trening strukturalny ma bardzo niewiele wspólnego, z periodyzacją taktyczną w zasadzie to co je łączy to, że obie wywodzą się, z nauko kompleksowości ale później jak rozwija to Wiktor Frade, jak rozwija to Paco Sejrulo jest zupełnie coś innego ja tutaj muszę wyrazić się jasno na temat periodyzacji taktycznej bo to jest moja opinia a w zasadzie to jest fakt to nie jest opinia bo z taką samą rzeczywistością spotkają się w Hiszpanii dzisiaj najlepsi trenerzy świata. Z którymi mogłem, z asystentami najlepszych trenerów świata, z którymi mogłem rozmawiać. Julio Tous, Jesus Perez, Rafael Paul. Mówią, nikt dzisiaj nie pracuje na periodyzacji taktycznej. Periodyzacja taktyczna była czymś fantastycznym 20 lat temu, ale my wiemy, jak dzisiaj funkcjonuje świat. Jeżeli ktoś odniesie sukces i powie, zrobiłem to w ten sposób, cały świat później stara się to naśladować. A ja chociaż sam że Mourinho wydaje mi się, że od co najmniej 10 lat już nie pracuje w ten sposób. Więc myślę, że periodyzacja taktyczna dzisiaj jest bardziej projektem marketingowym wyobrażeniem idealistycznym o świecie, ale ma bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością.
0: No to mocne słowa powiedz w takim razie. Ja jako laik widzę mnóstwo podobieństw i powiedziałbym, że Kierunek iberyjski, nawet bym to pewnie połączył, tą Portugalię z Hiszpanią. Powiedz w takim razie, gdzie są największe różnice?
1: Okej, ale skąd takie masz odczucie, że to jest podobne? No przede wszystkim... Bo ja widzę tylko słońce w Portugalii i w Hiszpanii. Nie, no przede wszystkim
0: kwestia kompleksowości, czyli sam wstęp twojej książki i tej rozprawy na temat właśnie człowieka, który jest złożoną istotą, który funkcjonuje w złożonym zespole, ta cała złożoność, o której cytujesz Damasio, czy cytujesz Melo, to są osoby, które też cytowane są w książce Tomka, to pierwszy aspekt, następny nawet budowa tego morfocyklu gdzie gdzieś tam skrótowo on jest opisany u ciebie na koniec w książce jako taki przykładowy mikrocykl no, wydaje mi się z perspektywy tej struktury kondycyjnej praktycznie identyczna z perspektywy jakiegoś tam mentalnego obciążenia również no i o ile o ile tutaj pewnie znalazłbym też kilka punktów różnicujących obie metodologie czy technologie No, to więcej na pewno mógłbym powiedzieć o o tym, co je łączy.
1: No, to nie zgodzę się z Tobą. Damasio i Javier Maio są cytowani przeze mnie na początku i to było tytułem wstępu. W zasadzie Damasio cytowany jest, jeżeli się nie mylę, dosłownie kilkanaście razy, Javier Maio kilka. W porównaniu do Cirulo, który jest cytowany ponad 100 razy, do Rafa Pola, który jest cytowany ponad 50 razy, to jest duża. Różnica. Różnica, więc czy możesz w realizacji taktycznej pracować na siłowni?
0: No to to, to jest dobre pytanie, bo. Nie no,
1: jak jest przedstawiona według, książka, według, według osoby. nie. Okej, okay, tyle. Nie możemy pracować na siłowni według realizacji taktycznej. Paco Seyrulo mówi, że możemy pracować na siłowni, ale w jaki sposób? Tu już no właśnie, jest, jest ta różnica. trening
0: wspomagający, prawda?
1: Tak, trening wspomagający dzieli się też na, na cztery pozostałe. Trening hipertrofi, trening regeneracyjny, trening strukturalny. Tak, to jest ten hipertrofi, trening działań z piłką, ale wszystkie je łączy to, że my, jeżeli my postrzegamy zespół jako system kompleksowy, Postrzegamy go tak, bo zawodnicy są kompleksowi, więc jeżeli my stosujemy zasady kompleksowości do zespołu, to zastosujmy te same zasady kompleksowości do zawodników i my możemy przeprowadzić odpowiedni trening na siłowni w celach głównie prewencyjnych. Ja mógłbym mówić o poziomach aproksymacji Julio Tosa i Gerarda Morasa, ale nie wystarczy nam z pewnością na to czasu, odsyłam wszystkich czytelników do książki, tam to będzie wyjaśnione jak, w jaki sposób należy pracować z piłkarzami na siłowni, bo to nie jest ta, ten klasyczny, klasyczny model tradycyjny z którym, o którym wszyscy teraz myślą to jest bardzo ważne żeby to odróżnić kolejne pytanie czy w treningu czy w prioryzacji taktycznej masz pracować w indywidualny sposób nie u Paco Serulo możesz pracować w indywidualny sposób musisz wiedzieć dlaczego bo indywidualny sposób na przykład no to jest zastosowanie jednego z tych rodzajów treningu wspomagającego My musimy wiedzieć Paco Serulo daje nam narzędzia. On nas, dlaczego? On powiedz, nas... Jeszcze
0: jakbyś to rozwinął, dlaczego indywidualny sposób u Paco Serulo, który mówi o kompleksowym podejściu do gry jest możliwy.
1: No jeżeli zawodnik jest po kontuzji, no to jak z nim wrócisz?
0: No ale to można do wszystkiego odnieść znowu.
1: No to albo można albo nie można drugi
0: zawodnik jest słabszy i też chciałbym żeby on nie wiem go wzmocnić tak to też znowu wchodzimy na jakąś jednostkę, dodatkową która będzie będzie czy siłową czy pracą czy właśnie pracą nad techniką,
1: ważne jest żeby zrozumieć Serula mówi jeżeli chcesz poprawić wydajność gracza musisz trenować go w kontekście, To jest bardzo ważne. Podam przykład Busquetsa. Świetny przykład. Robert Moreno, który na chwilę zastąpił Luisa Enrique, był pytany o mocno krytykowanego w tamtym czasie Busquetsa i odpowiedział w ten sposób. Jeżeli my będziemy oceniać Busquetsa, jak szybko on biega broniąc kontraataki, 50-60 metrów w kierunku naszej bramki, Będziemy bardzo niesprawiedliwi, bo to nie jest jego kontekst i on nigdy nie będzie dawał nam odpowiedniej wydajności, ale jeżeli my będziemy oceniać Busquetsa, jak on daje linię podania, jak on jest w stanie zmienić ciężar gry, czyli z jego mocnych stron, no to będziemy prawdopodobnie mówić o najlepszej wersji Busquetsa, co ostatnio też mogliśmy oglądać, więc rolą trenera, aby poprawić wydajność gracza, jest tworzenie odpowiedniego kontekstu, i tylko w ten sposób możemy poprawić wydajność gracza My możemy poprawić jego indywidualne zdolności pracując w sposób indywidualny no tak ale, ale jeżeli nie, że
0: można trenować indywidualnie prawda
1: tak można trenować indywidualnie poprawiając te zdolności ale nie poprawiając wydajności gracza Ty możesz poprawić nie wiem umiejętności koordynacyjne gracza umiejętności ko- kondycyjne gracza możesz to poprawić ale sejrula mówi ale poczekaj to ci nie gwarantuje że on będzie bardziej wydajny w meczu. My my chcemy to poprawić, bo bo uważamy, że to może mieć pozytywny wpływ, ale to też może mieć negatywny wpływ bardzo często na na zawodniku. My skupiamy się na zawodniku, który ma problemy z siłą maksymalną kończyn dolnych. Chcielibyśmy to poprawić, bo przegrywa pojedynki powietrzne. Zapominamy i pracujemy w sposób wyizolowany strukturę kondycyjną. Zapominamy później o kontekście, o o strukturze koordynacyjnej. Pracujemy z nim, pokazujemy mu wynik testu, ok, poprawiłeś 7 centymetrów. To zmienia już postrzeganie gracza tych sytuacji boiskowych i on. Mimo, że mógłby może lepiej się ustawiać na, na zebranie drugiej piłki, bo jest mały i zwinny i byłby bardziej wydajny, to on przez te 7 centymetrów czuje się dużo pewniej i okej, okay, ja będę skakał, ale jeżeli nie poprawiliśmy struktury koordynacyjnej, to może lepiej zadbać o to, aby dać mu odpowiedni kontekst, aby dać mu odpowiednie warunki, żeby on mógł zaprezentować to, co potrafi.
0: No tak, ale to czekaj, ja się zakręciłem teraz, bo e, Witor Frade mówi o tym, że e, indywidualnych treningów nie powinno się stosować, tak? a tutaj mówimy, że Paco Serulo, e, tak, tak, ale mówisz o o negatywnych aspektach tego treningu indywidualnego.
1: Mówię o negatywnych aspektach, jeżeli my patrzymy na to jako coś, co poprawi wydajność gracza, jeżeli my patrzymy na to z perspektywy poprawy danej umiejętności, ale nie mówimy, że to poprawi wydajność gracza, no to to ma zupełnie inne znaczenie, na przykład trening prewencyjny, moglibyśmy pod to podpiąć, trening indywidualnych zdolności, działań z piłką na przykład, takie, jak Paco wyjaśnia, mówimy o sile, w piłce nożnej mówimy o sile do skoku, do poruszania się, do uderzenia piłki czy do walki i my na na podstawie poziomów aproksymacji możemy pracować w bardziej złożony sposób albo w mniej złożony sposób, więc musimy mieć tą wiedzę kiedy, jak, gdzie i dlaczego.
0: No to trochę mnie rozgryzłeś, bo powiedziałeś, Krystian, że właśnie ja bym chciał receptę, jakieś takie krok po kroku rozwiązanie. No, trochę być może zero-jedynkowo patrzę często na to wszystko. No, może dlatego, wszystko przegrywałem. Jako trener. Nie e, przejmuj e, się. My, my wszyscy żantuję, tak patrzymy. Czasami e, udało nam się coś tam wygrać, e, ale, nie, ale, e, ale to chodzi ten, mi o to, o to, że jakby ja szukam, wiesz, tego rozwiązania m, takiego, no właśnie, zero-jedynkowego, bo z jednej strony czytam pół książki i słucham właśnie od nich wszystkich o tej kompleksowości, że to wyciągnięcie z kontekstu nie do końca e, i nam do czegoś się przyda. Ale tak tu... Mówisz o Buskecie, o Pedrim, I, ja i ja to kupuję. Ja to kupuję, ja to kolportuję dalej, ja jestem za. No ale potem się okazuje, że ten trening indywidualny jednak tutaj może
1: być. No i tu mi się zapala lampka, dlaczego, nie? No, może być, ale też w jakim procencie my mówimy, tak? Niektórzy <grym> mówią o tym, że to jest podstawa treningu, że I to jest ważne.
0: zawsze gdzieś jest ten złoty środek, nie? Czyli mm. gdzieś, gdzieś zawsze jest, tak jak ja powiedziałem wcześniej, ta furtka.
1: Ja myślę, że tak no nie ma, nie ma rozwiązań powiedziałem już na, na sytuacje złożone kompleksowe odpowiedź prosta i jasna jest bardzo często tą błędną i ona daje nam poczucie bezpieczeństwa, wiedzy na jakiś temat ale myślę, że zgodzi się ze mną, że, że iluzja wiedzy jest gorsza od niewiedzy
0: jak rozumiesz kompleksowość,
1: kompleksowość to systemy to części pomiędzy którymi zachodzi interakcja Myślę, że Cały nasz świat więcej. jest bardzo
0: kompleksowy na pewno.
1: Przykład koronawirusa, mały wirus w Finach spowodował trzęsienie ziemi na całym świecie. Nasz świat jest kompleksowy, nauki o kompleksowości możemy znaleźć dzisiaj w wielu, wielu dziedzinach, innych dziedzinach życia. I ja się bardzo cieszę i myślę, że wielu trenerów również, że od około 15 lat zawitały one do świata sportu, do świata piłki nożnej. I oczywiście my potrzebujemy nowych badań, my potrzebujemy rozwoju w tym kierunku, ale ta zmiana już została poczyniona i dziękujemy za to Paco który wprowadził tą zmianę paradygmatu.
0: Jeżeli ktoś poznał cię 40 minut temu jak uczyć futbolu słyszy, że to chwilkę tutaj mówimy o książce o jakiejś książce. No ja tak jak powiedziałem gdzieś po tym komentarzu po rozmowie, bo dzwoniliśmy się wtedy dłuższej rozmowie prawie godzinnej na temat piłki na temat szkolenia z tobą. No od razu książkę nabyłem przeczytałem i chętnie chętnie gdzieś tam sobie wynotowałem swoje znaki zapytania na te na tą naszą rozmowę no no i też tak jak, jak to mam w zwyczaju, zwróciłem się do autora w celu gdzieś spopularyzowania może tej książki i gdzieś zwiększenia może możliwości i nabycia dostępu do niej. No i ta książka jest już u nas na extratrener.pl ukośnik sklep znajdziecie książkę Krystiana Buszty. Ona w tej chwili, mamy początek lipca, więc ona się pewnie drukuje, jak słuchacie tego trochę później, to pewnie już jest rozsyłana albo jest w naszym magazynie, autoorganizacja tak się nazywa ta książka gdybyś Christian nam teraz powiedział co w tej książce się znajduje bo tak co chwilę się do niej gdzieś odwołujemy gdzieś mamy jakiś jakiś tam aspekt, gdzie haczymy o o treści z niej ale nie do końca być może o tym jeszcze powiedzieliśmy.
1: Tak więc ja nie chciałem pisać książki tylko o treningu strukturalnym bo myślę, że trening strukturalny Dał w pewnym momencie sukces w Barcelonie, ale on ciągle się zmienia i, i Seirulo sam mówi, że nie ma gotowych recept, nie naśladujcie mnie do końca, bo jak powiedział kiedyś Paulo Picasso, Picasso wśród moich naśladowców zobaczycie moje błędy, to jest model Paco Sejrulo i on się w tym modelu czuje świetnie, ja idę do źródła. Tego, gdzie on poszedł, czyli do kompleksowości. Dlatego ja mówię o treningu Seirulo, to jest głównie rozdział trzeci, chociaż w całej książce to się oczywiście na ten, na pier- w drugim rozdziale również o tym mówię i w czwartym rozdziale również o tym mówię, ale staram się dać szerszą perspektywę, moją perspektywę yy, i odpowiadam na twoje pytanie. Książka składa się z czterech rozdziałów, Pierwsze to jest kogo trenujemy, czyli jak powinniśmy rozumieć zawodnika jako istotę kompleksową, co się tak naprawdę dzieje kiedy my się uczymy czy rzeczywiście my jesteśmy w stanie nauczać kogoś, drugie pytanie to co trenujemy czy my naprawdę powinniśmy mówić w treningu piłki nożnej o klasycznym treningu siły, szybkości i wytrzymałości czy to jest to na co powinniśmy kłaść nacisk czy jednak powinniśmy zmienić nomenklaturę, bo to jakim słownictwem my się posługujemy ma duży wpływ, bo pozwala wyjaśniać rzeczywistość lepiej niż zrobiono to dotychczas, trzeci rozdział jak trenujemy i tam w dużej mierze to jest, jest przedstawiony trening Paco Seirulo, trening strukturalny i czwarty rozdział dlaczego tre, trenujemy I, i tam są też oczywiście aspekty powiązane z myślami Sejrulo, ale też moje przemyślenia jest fragment na temat prewencji urazów jak my powinniśmy podchodzić do tego, więc książka Zawiera bardzo wiele tematów, ja moim celem było bardziej zainspirowanie trenerów do poszukiwania ciągłych odpowiedzi do zadawania pytań niż dodawania gotowych odpowiedzi
0: no Niezły miszmasz, można mieć w głowie po jej lekturze, ja mam, ale to dobrze, bo to jest... Dziękuję, też...
1: po takiej reklamie z pewnością nikt się nie zdecyduje na zakup, ale <laughs> też nie taki był mój cel. Ja, myśl, ja
0: myślę, że ten miszmasz jest nam bardzo potrzebny i tak jak piszesz o stabilizacji i destabilizacji w książce, tak jak ona jest potrzebna w treningu, tak jest potrzebna też w naszym życiu i w życiu trenerów i w tym właśnie, żeby no, w jakiś sposób rozwijać swoje myślenie o tym treningu piłkarskim. Dużo znaków za Pytania, dużo przemyśleń, na pewno. Na pewno dla mnie nie była ona łatwa, no ale też myślę, że ona nie musi być łatwa, no bo. W zasadzie tak, nikt chyba, no nie chyba, w języku polskim książki w całości poświęconej temu, o czym ty napisałeś, tak, treningowi strukturalnemu, osobie Paco Serulo nie ma, no i ja się cieszę jak takie publikacje się pojawiają ze względu przede wszystkim na to, że możemy jako polscy trenerzy też zobaczyć co się dzieje gdzieś za granicą w języku hiszpańskim czy angielskim tych treści jest znacznie znacznie więcej, ale jeśli ktoś operuje tylko w, w tym polskim na tym polskim poletku, no to no, takie osoby jak ty, czy właśnie Tomek, Tchórz, myślę, że są, są bardzo potrzebne, no i, i ja polecam. Inaczej bym nie zaprosił cię do współpracy do, 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 do gdzieś tam dystrybucji tego tej autoorganizacji, ale zapytam ciebie. Co to jest autoorganizacja, bo książka brzmi, e, tytuł książki brzmi tak, a nie inaczej, z jakiegoś pewnie powodu, e, no ale właśnie być może trenerom niewiele taki tytuł mówić.
1: Okej, okay, więc definicja autoorganizacji z angielskiego self-organization, moglibyśmy powiedzieć, że jest to proces, w którym pewna forma ogólnego porządku wyłania się z interakcji lokalnych i nie możemy mówić o naczelnym gubernatorze nauki o kompleksowości odrzucają mózg jako naczelnego gubernatora, gubernatora, który jest w stanie decydować za nas, jest w stanie decydować o wszystkim. Dlaczego ja użyłem słowa autoorganizacja, a nie samoorganizacja, jak pojawia się w literaturze naukowej w Polsce, bo uważam, że ten człon samo ma bardzo dużą moc. On odnosi się do procesów świadomych, a definicja, którą przytoczyłem, mówi nam o tym, że to w dużej mierze dzieje się na poziomie naszej podświadomości. Też wyjaśniam w książce temat podejmowania decyzji, jak my powinniśmy podejść do tego tematu. Ja wiem, że wielu, pewnie wielu słuchaczy będzie niezadowolonych, bo to nie da im bezpieczeństwa, to nie da im tej kontroli, którą oni by chcieli mieć nad zespołem, nad zawodnikiem, ale nie ma tej kontroli. Nie ma dzisiaj żadnego trenera, który jest w stanie wyszkolić piłkarza. To jest proces treningowy, który ma wiele czynników, wiele zmiennych i my sami nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego.
0: Ja tą autoorganizację zrozumiałem w taki sposób, że jest to jakaś nasza odpowiedź, nasza reakcja na to, co zastajemy na boisku.
1: Tak, zgadza się, ale my jako trenerzy nie do końca wiemy, jak my zareagujemy, bo okej, to co robi klasyczny paradygmat mówię, że jeżeli ty zrobisz 3 razy 10 mówię teraz o klasycznym treningu na siłowni, 3 razy 10 na sztandze z tymi obciążeniami i zrobisz test dzisiaj i będziesz pracował przez najbliższe dwa miesiące, no to prawdopodobnie nie do końca tak będzie w wielu przypadkach, dlaczego bo będą stany emocjonalne, bo będzie zły sen, bo będą stany fizjologiczne, to wszystko będzie się zmieniać, to wszystko będzie wpływać, dlatego mówimy, powinniśmy dzisiaj raczej mówić o biofeedbacku, są już urządzenia, które nam dają możliwość mierzenia tego biofeedbacku natychmiast, najlepsze kluby już to stosują, stosują urządzenia takie jak maszyny inercyjne, które myślę, że powinny znaleźć się na na polskim rynku, ja dotychczas nie widziałem tego i chciałbym, zachęcić wszystkich bardzo do zakupu tych maszyn jeżeli ktoś ma jakieś pytania no to bardzo chętnie niech niech do mnie napisze Co za maszyny, maszyny które przy których przy użyciu których gdy pracujemy nie używamy siły grawitacji dlatego nazywamy je maszynami inercyjnymi na początku je wprowadzono do treningu astronautów ale co one nam dają one nam pozwalają na trening trójwymiarowy pozwalają nam na trening struktury koordynacyjnej i kondycyjnej i poznawczej w jednym momencie i to co jest bardzo ważne dzisiaj w modzie jest trening ekscentryczny ja mówiłem, że Sejrulot też o tym mówi, że to są cykle i że mamy cykl pracy koncentrycznej, który był 10 lat temu i teraz właśnie wchodzi znowu cykl pracy ekscentrycznej i to za chwilę się zmieni prawdopodobnie za następne kilka lat, ale dobrze na razie jesteśmy w modzie pracy ekscentrycznej więc te maszyny to oferują. A dlaczego
0: to się może zmienić Twoim zdaniem,
1: bo za chwilę ktoś napisze jeden artykuł naukowy, że jednak praca koncentryczna daje takie i takie efekty i praca ekscentryczna szkodzi na to i na to i osoby które podążają właśnie za takimi trendami i szukają magicznych recept dzisiaj nauka jeżeli my zauważymy zobaczymy jak funkcjonuje nauka na Twitterze, no to to funkcjonuje w podobny sposób jak hot news czyli daję jakiś gorący temat i mówię, że zrobiłem taki protokół treningowy i on mi pozwoli poprawić o, o tyle i tyle procent i później wszyscy dają retweets i like, bo mamy już od razu gotową odpowiedź, ale za chwilę ktoś opublikuje inny artykuł i będzie inna ta odpowiedź, no ale ludzie potrzebują gotowych odpowiedzi, bo nie ma czasu, bo musimy robić szybko wyniki mieć już na teraz, no i myślę, że to jest bardzo duży problem.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik STO. Powiedz, czy trening, mówisz, piszesz w książce wiele o tym, że Żeby zawodnik się rozwijał, żeby można było u niego odczuwać progres i zauważyć ten progres, on potrzebuje być, upraszczając tak mówiąc kolokwialnie, wyciągany ze strefy komfortu, on musi podlegać ciągłej destabilizacji warunków, w których funkcjonuje. Gdybyś rozwinął ten temat.
1: Okej, okay, ja nie uważam, że on musi podlegać ciągłej destabilizacji, bo jeżeli ta destabilizacja będzie zbyt duża, to energia będzie zbyt rozproszona i możemy nie osiągnąć pożądanych adaptacji treningowych, ale tak, ta destabilizacja jest ważna. Ja myślę, że w procesie treningowym ostatnio widziałem, to, to jest zmiana też, widać różnice kulturowe. Gdy gra reprezentacja Polski, my nawołujemy do wojny, do husarii, że trener musi rządzić. I to, I to jest taki paradygmat. Atakowanie, bronienie Sejrulu na przykład odchodzi od, od takiego języka. Mówi, że właśnie to wychodzi, wywodzi się z tych czasów wojny, my w piłce nie powinniśmy mówić o atakowaniu i o obronieniu, tylko o fazie z piłką i fazie bez piłki. Dlaczego? Bo mając piłkę możemy bronić i gdy jej nie mamy, możemy w zasadzie atakować. I to są też takie negatywne konotacje dla, dla małych dzieci, więc to jest bardzo ważne, zgubiłem teraz myśl. A, no i, my... i, I ja mówię, że w Polsce, i my wszyscy to widzimy, nawołujemy właśnie do husarii do aspektów bardzo mentalnych w Hiszpanii mówi się, że trening powinien przypominać trochę jazz, gdzie my mamy pewne ramy narzucone przez, przez gatunek muzyczny ale dajemy wykonawcy też dużo swobody i myślę, że to porównanie dobrze obrazuje to jak my postrzegamy trening piłki nożnej w Polsce oczywiście to się zmienia i ja też nie lubię ogólnień i nie wszyscy tak robią ale ja zauważyłem taką zmianę tym, co zobaczyłem w Barcelonie, w Katalonii.
0: No ale ta destabilizacja to jest bodźcem, prawda? I myślę, że nawet z perspektywy środków treningowych, właśnie pytanie do ciebie, czy twoim zdaniem powielanie środków i i odtwarzanie ich z tygodnia na tydzień, gdzie zawodnicy już wiedzą, czego się spodziewać, wiedzą bez tłumaczenia. Często tak się mówi, Że, że skoro trenujemy w danych, w danej liczbie operujemy powiedzmy tych środków treningowych łatwiej jest nam to przekazać nie mamy strat intensywności i dalej tak dalej No ale znowu tutaj tej destabilizacji jest mało prawda.
1: No tak zgadza się, więc mógłbyś powtórzyć, pytanie, Rot, roto, bo...
0: Rotowałbyś środkami, bo do tego zmierzam, czy raczej trzymałbyś się jakiejś stałej koncepcji, no byli tacy trenerzy nie, tutaj, Paco Rulo, tak
1: już mam przepraszam mm-hmm. bo miałem tu myśli i ona mi uciekła, Paco Sirulo mówi, że nie możemy w ciągu sezonu powtarzać danego ćwiczenia więcej niż trzy razy, trzy razy według niego na podstawie jego doświadczeń to jest ten moment, kiedy zawodnik osiąga już wystarczającą adaptację i potrzebuje zmiany bodźców, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest Paco rulo, to jest jego opinia, my możemy bardzo planują mikrocykle w cyklach trzy, ty, y, trzy tygodniowych, gdzie tydzień poprzedni i y, 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 tydzień następny mają znaczenie na to, co my robimy w tym tygodniu środkowym, ale my musimy też y, wiedzieć, gdzie my pracujemy, z kim my pracujemy i czy czasami w naszym przypadku nie będą to dwa tygodnie albo cztery tygodnie.
0: Mm-hmm. Poznałeś Paco rulu osobiście?
1: Tak miałem tą przyjemność to jest geniusz w sposób kiedy pierwszy raz pamiętam tą rozmowę gdy do niego podszedłem byłem tak zestresowany, że naprawdę niewiele z niej pamiętam W zasadzie pamiętam pytanie jakie mu zadałem i to było pytanie czy w Polsce możemy trenować w ten sam sposób w jaki możemy trenować w jaki on proponuje jak trenują On powiedział jasne, że tak i oczywiście później 10 minut wykładu na ten temat co staram się opisać na łamach książki o której mówimy ale przede wszystkim to jest też niesamowity człowiek bardzo otwarta osoba, i, i to, co, to doświadczenie które ja zdobyłem tam, że ci najwięksi nie są tak niedostępni, jak my czasami sobie myślimy myślimy to bardzo często są bardzo przyjazne osoby otwarte do, do pomagania, więc jeżeli ktoś ma chęć studiowania w Hiszpanii i poznania Paco Sirulo to ja gorąco zachęcam,
0: chociaż on po angielsku niestety nie mówi.
1: No niestety ale trzeba się
0: uczyć hiszpańskiego musisz i
1: jeszcze portugalskiego dla Fradę,
0: żeby wszystkich dobrze rozeznać słuchaj powiedz bo powiedziałeś o swoich doświadczeniach ja bym nawiązał może w tym momencie do prezentu bo fajny prezent przygotowałeś dla naszych słuchaczy opowiedz co to jest
1: ja ze swoim bardzo dobrym przyjacielem ponad 3 miesiące temu trenerem przygotowania fizycznego przygotowywaliśmy projekt dla Francisco Palencji który jest byłym piłkarzem reprezentacji Meksyku grał również we obecnie jest trenerem my mieliśmy takie spotkanie gdzie analizowaliśmy jego pracę szkoleniową ta praca zajęła nam bardzo wiele godzin i ja z tej pracy wyjąłem zadania treningowe które my przygotowaliśmy dla niego, proponując ideę bo dla nas bardzo ważne jest zrozumienie w treningu, bazującym na zasadach kompleksowości bardzo ważne jest zrozumienie jak funkcjonuje komórka jeżeli my jesteśmy złożeni z komórek i ja przed chwilą powiedziałem, że mózg jako centralny gubernator nie powinien mieć aż tak dużego znaczenia jakie mu dzisiaj nadajemy to musimy znaleźć co ma duże znaczenie i duże znaczenie ma komórka ludzkiego organizmu i to co jest niekwestionowalne to, że komórka ludzkiego organizmu oparta jest na zasadzie współpracy i zasadzie rywalizacji. Niektóre komórki muszą ze sobą współpracować aby tworzyć dany organ i z innymi muszą rywalizować i na podstawie współpracy i rywalizacji My oparliśmy proces treningowy zgodny też z tym co ja przedstawiłem w książce z dynamiką intensywną interwencja tutaj też odnoszę się po części do, do przestrzeni fazowej, więc jeżeli ktoś chciałby zerknąć na to to bardzo gorąco zachęcam
0: ten prezent jak zwykle do odbioru w naszym newsletterze extratrener.pl kośnik newsletter tam można się zapisać osoby zapisane już otrzymają bezpośredni link do niego mailem, jeżeli maile do was nie dochodzą, a się zapisaliście, to ja już któryś raz, ale ale warto o tym mówić, podkreślam, zerknijcie w spam, szczególnie Wirtualna Polska O2, to są takie poczty, które nie lubią żadnych newsletterów i mailingów, więc więc, 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 warto sprawdzić ten spam i kliknąć, jak znajdziecie naszą wiadomość z kontakt no to kliknijcie, to nie jest spam, dodajcie ten adres mailowy do listy kontaktów, wtedy na pewno będziemy w kontakcie, jak już jesteście zapisani, zakładamy, że te prezenty chcecie odbierać, no i my w zasadzie je co tydzień przesyłamy, a a, a, a zawsze gdzieś tam jakieś odpowiedzi dostajemy, że jest problem, jak coś śmiało piszcie też, chociaż najpierw sprawdźcie ze skrzynki, jak jesteście podpięci pod jakiś program gmaila, też sprawdźcie bezpośrednio na stronie, czy Poczta WP.pl, czy, czy innej adekwatnej. Krystian dodajesz namiar na siebie? Na miar, Chcia,
1: może, myślałem, że nie. Się nie dodać, ja chciałem nie. dodać tak, bo miałem tutaj w trakcie, gdy przedstawiałem różnicę między paralizacją taktyczną, i treningiem Sejrulo powiedzieliśmy o pewnych aspektach, które są ważne, ale myślę, że bardzo ważny jest też aspekt modelu gry i ok, periodizacja taktyczna teraz próbuje uciec z modelu gry do idei gry, ale to jest idea Seirullo, Seirullo mówi o idei gry, periodizacja taktyczna na początku mówiła o modelu I jeżeli my znamy prawidłową definicję modelu, to to jest dążenie do, do jakiegoś wzoru. I myślę, że to już jest sam model jest niezgodny z naukami o kompleksowości, więc ja w swojej książce też staram się to w pewien sposób wytłumaczyć, przedstawić swoją perspektywę i model gry jest szeroko rozumianą strukturą poznawczą. Sejrula mówi, o, i periodizacja taktyczna stawia strukturę poznawczą ponad wszystko. Sejrula mówi, że nie ma struktury która jest ważniejsza od pozostałych i wstawia w centrum proces treningowego zawodnika, bardzo często zawodnicy idą na trening i nawet nie wiedzą co chcą poprawić, bo trenują gry zespołowe, Mogłbym podać przykład, w zasadzie ze spaniolu nie, nie mogę więc w sumie dobra tego nie podam, może kiedyś będzie okazja porozmawiać prywatnie, więc więc go podam.
0: Teraz jeszcze zainspirowałeś mnie do tego, żeby zadać ci pytanie, co ty robisz jako trener w ogóle, bo tak wywołałem temat Chin, wybierasz się do Chin niebawem, no i też w zasadzie nie powiedzieliśmy, gdzie jako trener pracowałeś przez ostatnie lata.
1: Pracowałem w kilku drużynach na różnych stanowiskach, jako trener, jako asystent, jako trener przygotowania fizycznego, dla mnie bardzo ważne było zebranie tych różnych doświadczeń. Obecnie na początku czerwca podpisałem kontrakt, jako koordynator Akademii Espaniolów w Chinach, w Guangzhou. To jest bardzo ważny projekt dla Espaniolu, bo główny sponsor Rastar, firma Rastar, ma tam swoją siedzibę i chcą się otworzyć na rynek chiński. To jest bardzo ważny projekt. Ale jeżeli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej, to ja za bardzo zapraszam na moją stronę internetową busztrysjan.com, gdyż nie za bardzo lubię mówić o sobie.
0: Okej, okay, wracamy do Serulo w takim razie i ja go zacytuję. Człowiek nigdy nie powinien ograniczać wyników sportowych, model jest właśnie jednym z takich ograniczeń. I nawiązujemy do modelu gry, czyli co? Nie ma Tutaj, modelu gry.
1: Tak, jest idea gry, to jest bardzo ważne, ale on nie mówi tylko o, o samym modelu. Tak? Mówi o modelu wzorca ruchowego na przykład. Wszystko, co możemy nazwać modelem, co nazywamy błędnie modelem, bo to też jest czasami ktoś używa słowo model, ale mówi ale to taki otwarty, no nie no model jest zamknięty, my dążymy do czegoś zamkniętego, jeżeli chcę przekazać coś innego, no to muszę znaleźć inne słowo i ja ci podam przykład automatyzmu i atraktora, w piłce nożej nie powinniśmy mówić o automatyzmach, bo jak już mówił Berstein w 1967 roku nie ma dwóch takich samych ruchów i w sposób w jaki my pracowalibyśmy, nad automatyzmami jest zupełnie innym bo to jest ruch zmechanizowany ruch ciągły powtórzeniowy a nam zależy na ciągłej destabilizacji zawodnika i dlatego pojawiła nauka o kompleksowości dała słowo traktor, gdzie my możemy nazywać ja wiem, że to śmiesznie brzmi, tak to jest tłumaczone w języku hiszpańskim też tak to wygląda, ale to jest słowo, gdy ja mogę komunikować się z pierwszym trenerem, z asystentem, z trenerem przygotowania fizycznego i operując odpowiednią nomenklaturą, my opisujemy zjawiska w taki sposób jaki chcemy, bo ja nie mogę pracować, że pracuję nad automatyzmami, że ja się z tym nie zgadzam, więc potrzebuję nowego słownictwa, które po części może być podobne, ale ma zasadniczą różnicę, że dla mnie błąd jest to, do czego ja dążę, a w automatyzmie błąd jest coś, czego nie chcemy.
0: Okej, no a powiedz jeszcze mi, jaka jest różnica między modelem a ideą w nomenklaturze Cerulo?
1: Model gry jest przede wszystkim zamknięty. Idea gry jest otwarta, idea gry może... A idea to zbiór zasad, tak rozumiem? Ja nie mówiłbym też o zasadach, zasadach, bo Sejrulo mówi, że zasady to, co powiedziałem na początku. Nie możemy mówić o zasadach, bo zasady to coś, co się spełnia zawsze i w piłce nożnej nie ma czegoś, co się spełnia zawsze. Pako Sejrulo mówi o przestrzeni fazowej, którą wyróżnia na przestrzeń interwencji, na przestrzeń wzajemnej pomocy i przestrzeń współpracy. I w oparciu o przestrzeń fazową, to jest bardzo szeroki temat i z pewnością nie jestem w stanie go zagłębić dzisiaj tutaj, ale w oparciu o ideę gry i o przestrzeń fazową. On proponuje swój sposób pracy.
0: To rozwiń może tą przestrzeń fazową. Rozmawiałem wczoraj albo przedwczoraj z Łukaszem Tomczykiem, gościem, yy, kilka odcinków też tutaj był, jak uczyć futbolu mm-hmm. no i właśnie na to zwracał uwagę. Mówił, że, yy, że to jest ciekawe też spojrzenie i wyróżnienie i w ten sposób nawet. Pokazuje trochę też na co my jako trenerzy mamy wpływ, że nie zawsze w tej przestrzeni interwencji ten wpływ mamy, prawda?
1: Tak, ja też to opisuję w swojej książce, że przestrzeń interwencja to bardzo często decyzje nieświadome i tam powinniśmy pracować nad intencjami taktycznymi. To też jest bardzo ważny temat, ale okej może przejdę najpierw do, do przestrzeni fazowej. Przestrzeń interwencji, to przestrzeń z piłką. Jeżeli my jesteśmy w jej fazie, interesuje nas zawodnik z piłką, albo zawodnik najbliższy. Jeżeli my jesteśmy w fazie bez piłki, następnie mamy przestrzeń wzajemnej pomocy, gdzie to są zawodnicy numer 2, 3, 4, którzy są najbliżej zawodnika z piłką, i następnie znajduje się przestrzeń współpracy. Sejrulo w artykule z roku 2004 powiedział: Ja używam tej nomenklatury, bo koncept taktyki dla zawodników jest czystą abstrakcją. Jeżeli ja mówię mu, że ty jesteś w przestrzeni wzajemnej pomocy. Ty wiesz jaka jest twoja rola jeżeli ty jesteś w przestrzeni współpracy jeżeli ty jesteś w przestrzeni interwencji to jest dużo jaśniejsze moim zdaniem dla, dla zawodnika on nie chciał tworzyć nieporozumień on chciał dotrzeć dla niego jest bardzo ważne to jak rozumie zawodnik, proces treningowy on nawet ostatnio powiedział takie zdanie w którym powiedział że to co w książkach to jest ilościowe i to co w zawodniku to jest jakościowe dla niego bardzo ważne jest aby rozpoczynać, współpracę z drużyną, pierwszy tydzień, nie robiąc, nie narzucając swojej idei gry Ty musisz poznać drużynę którą trenujesz zobaczyć czego oni potrzebują jakiego kontekstu oni potrzebują i ja uważam, że, że to podejście jest fenomenalne. Mm-hmm. Powiedz jeszcze o
0: mikrocyklu. Standardowym, nazwijmy to, tak. Napisałeś na końcu książki, według jakich zasad budować ten mikrocykl. One, tak jak powiedziałem, no gdzieś tam według mnie trochę korelują do, do tych zasad budowy morfocyklu. ale
1: Stąd takie odczucie? Ja Dobrze, przeczytam, ci, do przeczytam
0: okay? ci. Dwa pierwsze dni po meczu powinny być poświęcone na regenerację pasywną i aktywną. Niektórzy autorzy twierdzą, że dzień po meczu należy przeprowadzić trening siły, aby stymulować wydzielanie hormonów. Przyspieszyć regenerację graczy. Kolejny dzień to dynamika intensywna, czyli gracz w przestrzeni okay. interwencji. Kolejny okay. to dynamika ekstensywna, gracz w przestrzeni współpracy, e, intensywna i potem okay. regeneracyjna. Do, dużo tutaj. Co mówi? Nie, nie, nie. Nawet same to, to słowo jest bardzo ważne. Co okay. prawda?
1: Okay. Co mówi, co mówi? paryzacja taktyczna na temat, zaprosić, na temat. Ja to nie, ty to wiesz, ty to wiesz. <laughs> na temat następnego dnia po meczu, jaka jest regeneracja? Aktywna czy pasywna?
0: Aktywna. Regenera. A
1: Jose Mourinho nie mówił, że.
0: Ja może się mylę, ale. Okej,
1: okay. w taktycznej to ja ci okay. powiem. W po taktycznej następny dzień po meczu no. jest odpoczynek pasywny. Mm-hmm. Zawodnik przede wszystkim musi. Głowę odciążyć, ale z perspektywy
0: mięśni chyba nie.
1: Ja mówię zupełnie coś innego. To, co Ty przeczytałeś, możemy zrobić jedną i drugą w zależności od momentu sezonu. I to jest to, co co wyróżnia Sejrulo. On mówi, to, co Ty teraz, co my tutaj cytujemy, to jest mikrocykl w trakcie. Ja go nazywam rozgrywkowy. To jest jeden z rodzajów mikrocykli, ale my mamy drugi rodzaj mikrocyklu, trzeci rodzaj mikrocyklu, opisuje to też w książce, jakie rodzaje zadań tam powinny się znaleźć, dla niego bardzo ważna, bardzo ważne jest zarządzanie monotonią treningową, bo monotonia, jeżeli jest zbyt duża, nawet w naszym codziennym życiu może prowadzić do raka, tak samo jest w procesie treningowym, więc zarządzanie tą zmiennością, zmieniając specyficzność, procesu treningowego, zadań treningowych, mamy bardzo duży wpływ na, na formę zawodników. Więc to już jest, już na samym początku podałem Ci różnicę, tak? Po pierwsze, dynamika regeneracyjna. Albo pasywną, plus jeden, albo plus dwa. W
0: moim wypadku jest plus jeden, mamy pasywną. Tak? Nie,
1: ja, Aktywną. I, i zależy od sezonu okay. zależy czasami potrzebujemy, uh-huh. yy, zrobić regenerację aktywną czasami pasywną ma, ma takie samo znaczenie czy my wygraliśmy mecz, czy my przegraliśmy mecz, czy my następny mamy ciężki yy, nie ma czegoś takiego, że ja będę pracował przez cały sezon okej okay, yy, ktoś mi powiedział, że zawsze po meczu odpoczynek no dla mnie no nie będę tego komentował
0: się gdzieś tam o e, jakimś rowerach z rodziną i tak dalej prawda ten dzień po e, a przede wszystkim na odciążenie chodzi o odciążenie głowy e, ale no dobrze już nie będę tego drążył bo gdzieś no, no tak jak mówisz tutaj ta przestrzeń interwencji, to tak mi koreluje znowu z mikrotaktyką w periodyzacji, ale ja do czego innego chciałem tutaj okay. Cię pociągnąć za język, jeśli chodzi o to, co mówiłeś mi przed audycją, bo powiedziałeś, że z tego fragmentu książki jesteś najmniej zadowolony i gdzieś tam jest on dla Ciebie taki najbardziej, nie wiem, czy można powiedzieć, że gdzieś tam kuje Cię delikatnie ten fragment tak, Powiedz bo, dlaczego
1: tak bo on jest y, taką receptą właśnie to co ty z, zwróciłeś że już mm-hmm. wyjąłeś, y, wyjąłeś, to z kontekstu okay. i mówisz mi okej okay, to trening strukturalny pracujemy w ten sposób no nie nie pracujemy w ten sposób w treningu strukturalnym to jest jeden z rodzajów mikrocykli ja podałem mikrocyklu ja podałem parametry jakie należy brać pod uwagę. I to tyle, dałem przykład, bo ludzie chcą przykładów, myślę, że dużo więcej przykładów mógłbym podać na jakimś szkoleniu, które niestety, ale nie uda się, pewnie nie uda się zorganizować w związku z moim wyjazdem, ale jeżeli ktoś chce wersje praktyczne, to zapraszam do mnie.
0: No taki już jestem, że muszę tutaj siać zamęt trochę w tym szkoleniowym, w tym naszym szkoleniowym środowisku. Słuchaj, powiedz mi jeszcze, bo powiedziałeś o podświadomości. i Ja znów zacytuję. Nasza podświadomość jest w stanie przetworzyć 11 milionów bitów na sekundę, które docierają przy pomocy pięciu zmysłów, podczas gdy świadomość jest w stanie przetworzyć tylko 50 bitów na sekundę, czyli 11 milionów kontra 50. No co chyba w tej podświadomości drzemie siła.
1: Masz, tutaj jest odpowiedź od razu w tym fragmencie. My bardzo często staramy się kognitywizować działania zawodnika na boisku, ale ja uważam, że te działania kluczowe bardzo często dzieją się w naszej świadomości, zawodnik mamy wiele przykładów, opisuje to też w swojej książce, jakieś fenomenalne zagrania, które dzieją się w bardzo małej skali czasowej, zawodnik bardzo często szuka wytłumaczenia a posteriori, żeby dorobić do tego jakąś historię, ale nie do końca on jest przekonany o tym w jaki sposób to zrobił, bo gdyby tak było, to najlepsi piłkarze bardzo często byliby najlepszymi trenerami.
0: No ja tutaj jeżeli o to chodzi, no to jestem ostatnio mocno, mocno gdzieś, gdzieś zainteresowany tym tematem, szczególnie, że długo zwlekałem z pułapkami myślenia Kanemana i tak jak zabrałem się za tą książkę, to Przerwałem, stwierdziłem, że jest za dobra, żeby ją przeczytać na raz i na razie zrobiłem sobie chwilową przerwę, do czego nie przywykłem, a no po prostu ta podświadomość to jest no niesamowity temat i no musimy, musimy iść w tym kierunku, jeżeli mówimy o treningu piłkarskim, świat idzie, no my jako Polska również nie mamy innego wyboru, no bo każdy inny będzie błędny, o tym jestem przekonany, o tym mówi noblista, tak? pisze noblista, powiedz mi, Krystian tak na koniec już, jak do tego całego procesu szkoleniowego podchodzić, bo no, słuchają nas też ludzie, którzy nie wiem, skończyli ostatnio kurs grassroots C, są na początku swojej drogi. Oni nie mają tych doświadczeń, nie mają bogatej wiedzy, oni muszą ją zbudować, no i co, przychodzą na ten trening i po lekturze takiej autoorganizacji to nie wiedzą co zrobić chyba, czy od czego zacząć, no. zresztą ja nie wiem co zrobić.
1: I, I wrócę tutaj do tego, co już podkreślałem, umiejętność zadawania pytań i pytanie numer jeden, dlaczego ja to robię, czy ja to robię dla pieniędzy, czy ja to robię z pasji, jeżeli ja to robię z pasji, to nie będę miał żadnego problemu w przeczytaniu tej książki jeden, drugi, trzeci raz, i nie będę miał żadnego problemu, aby się ciągle rozwijać, bo jeżeli ja skończyłem Grass Cruise C, no to długa droga przede mną i nie mogę się nie zniechęcać, że czegoś nie wiem, tylko po prostu muszę robić to, co kocham najbardziej. I jeżeli, powtórzę to trzeci raz, jeżeli ty oczekujesz ode mnie, co powinien zrobić dany trener, to ja ci powiem, nie wiem. I bardzo często te osoby, które nam dają wskazówki, robią nam więcej krzywdy. Ja mogę kogoś zainspirować, ja mogę powiedzieć, poczytaj to, poczytaj to, porozmawiaj z nim. Ja zrobiłem coś takiego i mi funkcjonowało ale ja nie powiem Tobie ty rób to w ten sposób, bo to jest już sprzedawanie magicznej recepty nie będę ci mówił jak masz zostać milionerem bo tego nie wie nikt dzisiaj
0: jaka mała rzecz twoim zdaniem czyni dużą zmianę czy to w treningu czy w piłce.
1: Ja tutaj nazywam to parametry kontroli parametry uporządkowania nauka kompleksowości bardzo jasno o tym mówi i za takie parametry kontroli możemy uznać orientacja ciała zawodnika rytm prowadzenia piłki bo na przykład ja mogę prowadzić czy dla ciebie jest różnica czy zawodnik prowadzi piłkę szybko czy wolno jeżeli tak to jaka jakie ma znaczenie.
0: Ale teraz dałeś na koniec czy zawodnik
1: jeżeli zawodnik prowadzi piłkę szybko co to dla ciebie znaczy.
0: No jeżeli sytuacja boiskowa wymaga tego i zyskuje przestrzeń zyskuje przewagę no to myślę, że jest to dobra cecha i w jakiś sposób kontroluje tą piłkę czuje ją w takim poziomie jakim jako trener pewnie bym chciał jeżeli robi to wolniej a przestrzeń jest wolna no to
1: okej okay, czyli ty ty mówisz, że prowadzenie piłki jest szybkie jest dobre i prowadzenie piłki wolne jest złe.
0: No, uprościłeś teraz, jeżeli sytuacja. E, Okej, okay, no, staram się
1: tutaj wyciągnąć wnioski. Jeś, jeśli boiskowa sytuacja. Ale dopuszczasz e, prowadzenie piłki w, e, powolne?
0: Czy no nie? Oczywiście. Jeżeli, I, jakie ma ono znaczenie? Sła, jeżeli ktoś ma się rozpędzić i wpaść na trzech rywali, no to jest okay. to bezsensowne.
1: Okej, okay, jakie znaczenie dajesz y, powolnemu prowadzeniu piłki? Czy nie dajesz znaczenia? Bo ja. No, dobrze, nie będziemy tego drążyć, no. mamy mało czasu, a jeszcze pewnie kilka pytań. Więc szybkie, szybkie prowadzenie piłki. Ja jestem w przestrzeni wzajemnej pomocy, ty prowadzisz piłkę, prowadzisz ją szybko. Dla mnie to jest informacja, ty prowadzisz piłkę, bo prawdopodobnie chcesz zdobyć przestrzeń i wykonać progresję. Jeżeli ty prowadzisz tą piłkę wolno i się rozglądasz, dla mnie to jest informacja, że ty nie możesz wykonać tej progresji samodzielnie i moje zachowanie już powinno być inne. I widzisz, nie ma, że musisz zawsze prowadzić piłkę szybko, możesz prowadzić piłkę szybko w tej sytuacji i wolno w tej sytuacji. Tak samo powtórzenie podania. Jakie ma dla ciebie znaczenie powtórzenie podania? Możemy dawać mnóstwo. No istotnie jest kontekst,
0: to na pewno. Otóż to. Kontekst jest tutaj kluczowy. Powiedz jeszcze, bo powiedziałeś o książkach, o książce, ale ty też masz fajne tytuły do polecenia, prawda? Jest takie pięć książek, które mógłbyś polecić?
1: Jasne, zgadza się. Mam dużo więcej, ale prosiłeś mnie o tylko pięć, więc polecę pięć. Dwie pierwsze będą w języku hiszpańskim, bo jeżeli ktoś nas słucha, a z pewnością są takie osoby, które mówią w tym języku, no to polecam Entrenamiento en Deportes de Equipo Paco Cerullo, książka z 2017 roku i po jej przeczytaniu niech sobie zada pytanie, czy ona była łatwa czy trudna, następna książka Rafa Pol, obecnie trener przygotowania fizycznego Luisa Enrique, La preparación física en el Football, książka, która też Rafa Paul jest uczniem Paco Cerullo i która zrewolucjonizowała rynek, i kolejne książki to już będą w języku polskim. Antykruchość, taleb. rekomenduje ją wszystkim, w zasadzie każdego znajomego, z którym rozmawiam o książkach. rekomenduje tą lekturę.
0: O czym ona jest w takim razie, tak króciutko?
1: Opowiada o kruchości, informac- o, o kruchości informacji, opowiada o złożoności tego świata yy, i krytykuje wiele aspektów życia, podejmowania decyzji. Podam prosty przykład, fantastyczny przykład. Jeżeli. Przykład koła. Jak dawno zostało wynalezione odkryte koło?
0: Bardzo dawno.
1: Bardzo dawno. I prawdopodobnie, albo sztuczce, i prawdopodobnie te naczynia, które zostały odkryte kilka tysięcy lat temu, prawdopodobnie będziemy je używać przez kolejne kilka tysięcy lat. A są, yy, te, i on mówi też, Taleb mówi o okruchości technologii, że jeżeli coś przetrwało już jakiś okres czasu, to im dłużej to przetrwało, tym dłużej yy, to przetrwa. Bardzo oryginalne spojrzenie na życie, na świat ta lektura otwiera oczy rekomenduję ją bardzo, wszystkim kolejna książka Marek Aureliusz i rozmyślania, myślę że tutaj cię zaskoczyłem bo wiem, że jak rozmawialiśmy to przed programem to, to była to inna ale miałem wątpliwości i ostatecznie wybrałem tą książkę i myślę, że, że nie tylko młode pokolenie które pędzi za wszystkim co się da powinno sięgnąć do tej książki ale myślę, że my wszyscy powinniśmy do niej sięgnąć. I na końcu zarekomenduję książkę. Czytaj książki tak szybko, jak myślisz. Autorem jest Robert Buszta. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, to mój wujek, ale nie rekomenduję jej z tego względu. Ja już podjąłem pracę kilka lat temu jeszcze w Polsce na temat szybkiego czytania, na temat mind mappingu. To bardzo mi pomogło przy pracy, przy książce, przy zdobywaniu różnych wielu różnych umiejętności i myślę, że ta, ta lektura również pomogłaby wam przy czytaniu i w lepszym zrozumieniu. Mojej książki, bo jak mówi mój wujek, lepiej jest przeczytać książkę trzy razy szybko niż ani razu. Wolno. Chyba jakoś tak to mówi. W razie czego? <laughs> okay, zadzwonimy do niego zadzwonimy po programie, my, i tak, zapytamy. I, e,
0: sprawdzimy, czy to, był, czy to były jego słowa, czy jednak patrzy na to bardziej kompleksowo, i nie do końca w tej sytuacji e, można było tego użyć właśnie w takim ujęciu. Powiedz, Christian, dlaczego w ogóle postanowiłeś, że zostaniesz trenerem piłki nożnej?
1: I to są pytania już z cyklu potencjalnego. Tak, nie wiem, czy to jest odpowiednia pora i odpowiedni dzień i odpowiedni moment na takie pytania. Po pierwsze, to jest wielka pasja kocham to. Piłka nożna daje możliwość podróżowania po świecie, nauki nowych języków, poznawania nowych ludzi. Otwiera wiele drzwi, więc myślę, że, że to jest jeden z głównych aspektów. Z pewnością będzie wiele, wiele innych pobocznych. Ale jeżeli miałbym wymienić ten główny, to to był właśnie byłby byłby to ten.
0: Było jakieś takie w twoim życiu pytanie albo zdanie, które zmieniło twoje życie? Tak. Może e... w Hiszpanii, a może przed.
1: Myślę, że każdego dnia spotykamy wielu wartościowych ludzi, mamy wartościowe rozmowy. I ja jako dziecko byłem bardzo ciekawy i zadawałem wiele pytań. I później przez społeczeństwo ta moja ciekawość została trochę zabita. I złapałem takiego dystansu do zadawania pytań, bałem się zadawać pytań, bałem się robić czegoś nowego i zobaczyłem, aż w momencie, gdy zobaczyłem zdanie Churchilla, który powiedział, że jeżeli w naszym życiu zabraknie miejsca na odwagę, to wszystkie inne cnoty będą bez znaczenia, i nieważne jak bardzo utalentowany jesteś, jak ciężko pracujesz, jeżeli nie jesteś odważny w życiu, będzie naprawdę bardzo ciężko. I drugie zdanie i myślę, że to też jest bardzo ważne przesłanie dla nas wszystkich, że nigdy nie jesteś za mały aby zrobić różnicę różnicę można zrobić zawsze na poziomie mikro na poziomie makro i efekt motyla, który również bardzo dobrze znamy odnosi się do nauko kompleksowości czasami mała zmiana w naszym życiu czasami mała zmiana w czyimś życiu my jesteśmy w stanie prowokować tą zmianę więc nie bójmy się zmian.
0: A powiedz, czy Paco Serulo to osoba, która wywarła na ciebie największy no nie wrażenie bardziej może na ciebie wpływ, kto wywarł największy w życiu czy właśnie on czy jednak gdzieś ktoś z bliskiego otoczenia?
1: Byłoby to niesprawiedliwe, gdybym powiedział, że to Paco Serulo, bo oczywiście on wywarł na mnie bardzo duży wpływ ale jest wiele takich osób ja mógłbym wymieniać y, innych trenerów y, czy trenerów przygotowania fizycznego jak Julio Toz, Rafa Pol, Natalia Balagę która była moją nauczycielką fizjologii moją profesorem fizjologii z perspektywy nauk i wielu innych, których mógłbym wymieniać na polskim podwórku. Ja miałem tą przyjemność pracowania w Akademii Marcina Mięciela i Macieja Bykowskiego, fantastyczne osoby, które bardzo mi pomogły, Tomasz Sokołowski, z którym również mogłem, mogłem go poznać, mogłem z nim pracować, ale zawsze jest jakieś ale, więc u mnie też będzie. Dla mnie najważniejsze osoby, które mnie inspirują. To jest po prostu moja rodzina, moi rodzice i moje rodzeństwo. I myślę, że każdy z nas ma takie osoby blisko siebie, i nie trzeba szukać naprawdę daleko.
0: Powiedz, gdyby ktoś zainspirował się tą rozmową z tobą. Co powinien zrobić, żeby podrążyć? Posłuchał audycji, kupił książkę i ją przeczytał, no bo na pewno tam opisałeś te ostatnie lata doświadczeń, nie zna hiszpańskiego i nie zamierza się go uczyć, więc nie przeczyta Serulo, chyba że te książki w wydaniu angielskim, które gdzieś tam są przetłumaczone. No i co dalej? Co, co, co robić, żeby w stronę tego treningu strukturalnego powiedzmy iść i go badać coraz głębiej i głębiej.
1: Ale dlaczego ma iść w stronę treningu strukturalnego? No bo spodobało mu się.
0: Spodobało mu się, w jak
1: uczyć futbolu, więc no idzie za ciosem.
0: Gdzie, gdzie, gdzie byś go przekierował? Jeszcze to okay. może zrobić więcej?
1: Myślę przede wszystkim, że ta spójność, ta odpowiedź na pytanie, dlaczego jest bardzo ważna, jeżeli ktoś identyfikuje się z takim sposobem trenowania jeżeli ktoś postrzega świat w podobny sposób to nie będzie potrzebował żadnej odpowie- mojej odpowiedzi dlaczego powinien to robić i jak powinien to robić bo ta inspiracja to dlaczego jego własne będzie, będzie wystarczająco ważne dla niego i on będzie wiedział, co ma robić może nie tyle wiedział co ma robić no, ja mogę zaoferować swoją pomoc jeżeli będzie miał jakikolwiek problem z treningiem strukturalnym może do mnie napisać i ja będę starał się pomóc nie wiem czy dać wskazówki ale ukierunkować w jedną czy w drugą stronę jestem zawsze bardzo otwarty ale to ta osoba jest protagonistą własnego życia własnego procesu treningowego własnej drużyny i nikt nie wie lepiej niż ona sama co powinna zrobić Dlaczego powinna coś zrobić i jak powinna to zrobić,
0: mm-hmm. no, jakie są jakie jest twoje Dlaczego jakie są twoje cele marzenia.
1: Moim marzeniem, ale myślę, że w najbliższych latach to się nie spełni to praca, przy piłce, bardzo blisko mojej rodziny Ja, gdy miałem 16 lat wyjechałem do szkoły mistrzostwa sportowego razem z moim bratem gdzie próbowaliśmy, grać w piłkę później studiowałem w Warszawie i od ponad 10 lat jestem poza domem rodzinnym przyjeżdżam na święta raz do roku i myślę, że taka częstsza relacja z moją rodziną i możliwość pracy Przybiłce, w odpowiednim środowisku, w odpowiednich warunkach, gdzie mógłbym robić to, co kocham, i w taki sposób jak kocham, to byłoby spełnienie moich marzeń, ale wiem, że na ten moment jest bardzo ciężko. O to.
0: No to tego ci życzę, tego ci życzę, a ja pozwolę sobie zakończyć. Jak czytałem książkę, to powiedziałem sobie, kurczę, zakończę odcinek z tobą właśnie tym zdaniem, 23 strona. Ono jest trudne, więc jeśli. Eee, Przeczytaj
1: może wolno, aby wszyscy dobrze a Jeśli
0: ktoś ma ochotę, może gdzieś sobie cofnąć i je przeanalizować, bo ono nie jest do końca związane z piłką. No ale dobra, żeby nie, nie rozwijać tutaj za mocno. Ani przeprowadzone pomiary, ani paradygmat naukowy, w którym są one ujęte, nie są neutralne. I należy podkreślić, że podczas dokonywania pomiarów traci się znacznie więcej informacji niż zyskuje, niezależnie od tego, jak rygorystycznie i dobrze opracowany jest sam proces pomiaru, decyzje dotyczące strategii zbierania danych, Przetwarzania informacji, prezentacji wyników są częścią procesu i badań oraz są związane z naszym sposobem myślenia. Ta okoliczność gwarantuje odtworzenie obecnego modelu i utrudnia każdą zmianę paradygmatu, zwiększając dystans między teorią a praktyką, który nigdy nie powinien zostać utworzony, no właśnie ten nasz sposób myślenia, który narzuca pewne wnioski, który w jakiś sposób gwarantuje nam odtworzenie tego modelu obecnego, który gdzieś tam w naszych głowach jest zakorzeniony i utrudnia każdą zmianę, zwiększając ten dystans. No to jest chyba takie dla mnie klucz książki Krystiana, dla mnie coś co daje na pewno do myślenia nie tylko w kontekście piłki nie tylko w kontekście treningu ale też całego naszego życia a z jakim ty zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy jeszcze zapytam,
1: zdaniem z książki Wow, to teraz ja uważam, że jest tak dużo dobrych zdań do odnotowania, że byłbym.
0: Nie, nagramy 20 zakończeń.
1: Byłbym, byłbym niesprawiedliwy, wybierając jedno, to, to myślę, że to jest pytanie z gatunku żona czy mama. Każesz mi wybierać pomiędzy czymś bardzo ciężkim, ale ja może nie tyle odniosę się do konkretnego cytatu, lecz do. A nie, jeżeli odniosę się do zakończenia i, i powiem Wam o zakończeniu, no to będę robił spoiler. Przepraszam, szemag, nie odpowiem Ci na to pytanie. No dobra,
0: nie, nie powiemy też, czy główny bohater ginie w zakończeniu, czy nie ginie w tej książki. Doczytacie, kto będzie miał ochotę. Słuchajcie, no ja nie będę tutaj jakoś mocno zachęcał do lektury Krystiana książki. Myślę, że jeżeli ktoś poznał go dzisiaj i posłuchał sobie o tym i stwierdził, że to rezonuje w jakiś sposób z nim, no to, to znajdzie książkę. Natomiast ja myślę, że to też nie jest książka dla wszystkich i myślę, że jeżeli ktoś szuka gotowych rozwiązań, środków treningowych, tam nie ma tych środków, nie ma konspektów treningowych, jest na pewno inny paradygmat, inne spojrzenie na piłkę niż, niż takie, które mogliśmy, którego mogliśmy doświadczać przed laty w, w treningach. Trochę się to pewnie zmienia w Polsce, może w Polsce mniej Niż w Hiszpanii, czy Portugalii, czy innych krajach. Natomiast, natomiast jeśli tej wiedzy chcecie doświadczyć i, i zobaczyć więcej, no to, to, na pewno, to na pewno polecam z tej perspektywy, że właśnie że właśnie no, lektur w języku polskim dotyczących treningu piłkarskiego nie ma za wiele i, i dla mnie jest ich ciągle za mało, zresztą te kilka książek rocznie, które się czyta, które ja mam okazję czytać, no to, jest, to jest bardzo mała liczba. Krystian, co byś chciał jeszcze dodać, bo widzę, że chciałbyś coś dodać.
1: Tak, bo Paco Seyrulo stawia w centrum procesu treningowego zawodnika i myślę, że nie ma lepszego cytatu Pepa Guardioli, który również znajduje się w książce na ten temat, ludzie rozmawiają o taktyka o taktyce a taktyka to gracze, jeżeli my dobrze zrozumiemy zawodników będziemy mogli lepiej zrozumieć grę,
0: Krystian buszta.
1: dziękuję bardzo mam nadzieję, że wszyscy tak, bawili się tak samo dobrze jak i my tą rozmową.
0: tak ja na pewno 141 odcinek Jak uczyć futbolu za nami Dziękuję ci za przyjazd i życzę powodzenia i spełnienia tego o czym rozmawialiśmy Przemysław Mamczak do usłyszenia za tydzień. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.